0: Kick-Off am Abend. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Das Thema des Tages. Ein Podcast von Welt. Mit Marlene Badun aus der Weltredaktion. Hallo und herzlich willkommen zu Kickoff am Abend. Heute ist Freitag, der 14. Juli. Das Rechtsextremismusproblem an deutschen Schulen scheint größer als bisher angenommen. Eine Recherche von Welt am Sonntag hat ergeben, dass die Zahl der gemeldeten Vorkommnisse in einigen Bundesländern deutlich gestiegen ist. Das Thema war hochgekocht, nachdem zwei Lehrer aus dem Ort Burg in Südbrandenburg rechtsextreme Vorfälle an ihrer Schule öffentlich gemacht hatten. Sie haben von Hitlergrüßen und Hakenkreuzschmierereien berichtet, die Schulleitung soll die Vorfälle allerdings verharmlost haben. Im Schuljahr 2021 22 hat das Land Brandenburg knapp 60 Vorkommnisse registriert, die entweder als antisemitisch, fremdenfeindlich oder rechtsextrem eingeordnet wurden. Im laufenden Schuljahr waren es sogar 100 solcher Vorfälle. Alexander Dinger ist stellvertretender Investigativchef bei Welt und hat zu dem Thema recherchiert. Mit ihm spreche ich heute über das, was dort in den Schulen vor sich geht. Hi Alex. Hi. Du und dein Team hattet Einblick in die Dokumente der gemeldeten Vorfälle beim brandenburgischen Bildungsministerium. Was hat sich euch dabei für ein Bild gezeichnet?
1: Na, uns hat sich das Bild gezeichnet, dass das Problem viel größer und viel grundsätzlicher ist, dass es nicht nur diesen Fall jetzt in Burg betrifft mit den beiden Lehrern, die darauf aufmerksam gemacht haben und jetzt die Schule verlassen, sondern es betrifft wirklich viele Schulen in vielen Gegenden und viele unterschiedliche Schulen, von Grundschule über Gymnasium, über Hauptschule bis zum Oberstufenzentrum. Was wir gesehen haben in den Akten, dass es völlig normal ist, den Hitlergruß zu zeigen, Hakenkreuze irgendwo hinzumalen oder Judenwitze zu reißen.
0: Also Nazi-Parolen und Hakenkreuzzeichnungen und das teilweise schon von Kindern im Grundschulalter. Wissen diese Kinder denn, was sie da tun und weiß man, woher solche Aktionen kommen?
1: Also ich glaube nicht, dass die Kinder immer wissen, was sie tun, aber es gibt schon gerade bei den älteren Kindern äh, Jugendliche bzw. Kinder, die schon wissen, was das von Kontext ist und woher das kommt. Das haben die in Gesprächen verdeutlicht, teilweise in Strafaufsätzen haben die auch geschrieben, wo jetzt eigentlich das Problem liegt. Es seien noch nur Witze und das dürfen man ja wohl noch sagen. Und dann muss man dazu wissen, dass manche Kinder natürlich die Kinder der Generation Heuerswerda sind. Also wenn man mit Lehrern spricht und Soziologen, dann sagen die schon, also gibt es eine gewisse Kontinuität. Und diese Kontinuität gibt es auch in Südbrandenburg, die schon immer ein Problem auch mit Rechtsextremismus haben.
0: Welche Konsequenzen gibt es denn für die Schüler und weiß man, wie auch die Eltern auf das Verhalten ihrer Kinder reagieren?
1: Das wissen wir im Detail nicht, aber es ist so, diese Fälle müssen gemeldet werden an das Schulamt und das Schulamt gibt die dann weiter an das Bildungsministerium und wir wissen, in krassen Fällen wird das Gespräch mit den Eltern gesucht, das muss man sich so vorstellen, dass dann die Eltern in die Schule gebeten werden und dann wird das Gespräch zwischen Lehrern, Eltern und Schülern gesucht und wenn es jetzt wirklich richtig schlimm wird, dann wird halt auch die Polizei dazu gerufen, aber das ist sozusagen die oberste Eskalationsstufe.
0: Sein Team hat ja mit den beiden Lehrern gesprochen, die damit an die Öffentlichkeit gegangen sind. Wie ist es denn den beiden danach ergangen?
1: Wir konnten mit ihnen danach sprechen und ihnen geht es halt nicht gut. Also die haben auf ein Problem aufmerksam gemacht und das Problem heißt Rechtsextremismus und die Konsequenz ist, dass die jetzt die Schule verlassen, dass sie öffentlichen Anfeindungen ausgesetzt werden. In dem Ort gibt es Aufkleber, wo drauf steht: pisst euch nach Berlin. Und die Ironie an der Geschichte ist, dass sie von da kommen. Also sie kommen gar nicht aus Berlin, sondern die sind in der Region verwurzelt und werden jetzt quasi als Nestbeschmutzer bezeichnet, weil sie auf ein Problem aufmerksam gemacht haben.
0: Wenn man jetzt sieht, wie die Reaktionen auf diese beiden Lehrer sind, glaubst du, es schreckt andere Lehrkräfte ab, in gewissen Gegenden zu arbeiten? Es gibt ja in Deutschland schon einen Lehrkräftemangel.
1: Also ich glaube schon, dass das abschreckt, Also es schreckt zumindest ab, mh, seine Meinung zu sagen. Und ich glaube schon, dass es in Deutschland auch sehr unterschiedlich ist. Das Problem, was da in Südbrandenburg gibt, was es schon lange gibt, was wir auch aus früheren Recherchen wissen, wo auch schon lange Leute darauf hinweisen. Und dass es da ein massives, also wirklich ein massives Problem mit Rechtsextremismus gibt, weil es da eine sehr starke Neonazi-Szene gibt, wo die Polizei, wo der Verfassungsschutz, wo alle, die sich damit beschäftigen, sagen, hier gibt es sehr, sehr viele Alarmsignale. Da ist es ein Problem. Da ist es auch ein Problem, dass das öffentlich zu machen, das öffentlich anzuprangern, Weil ich sage mal, es ist halt ein Unterschied, ob ich in Berlin sitze, sage ich mal, in so einer, ich will es mal bezeichnen, Wohlfühlblase mit vielen Journalisten in einer breiten Öffentlichkeit oder ob ich in irgendeinem kleinen Ort im Spreewald, wo ich im Zweifel abends alleine nach Hause gehe, auf so eine Probleme aufmerksam mache. Und das ist halt ein Unterschied. Und diesen Unterschied bemerken halt gerade diese beiden Lehrer, die halt in letzter Konsequenz jetzt sagen, ich kann meinen Job nicht mehr weitermachen.
0: Einige Bundesländer wie Berlin oder Bayern oder Sachsen führen gar keine Statistik über solche Vorkommnisse. Warum machen sie das nicht?
1: Das ist eine gute Frage. Wir haben alle 16 Bundesländer angefragt. Das ist sehr unterschiedlich. Brandenburg, die jetzt sozusagen den Shitstorm abbekommen, kann man auf der anderen Seite sagen, die erfassen das halt. Also Brandenburg ist ein Bundesland, wo wir überhaupt erst wissen, über was reden wir. Ähnlich ist es in Thüringen. Und es gibt aber andere Bundesländer, wie zum Beispiel Sachsen, die erfassen das nicht oder verweisen auf die Polizeistatistik. Und da gibt es durchaus Stimmen, wie jetzt zum Beispiel den Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung oder den Innenminister aus Thüringen, die sagen, liebe Leute, wir müssen das schon mal irgendwie vereinheitlichen, damit wir überhaupt wissen, über was wir reden. Also wie groß ist der Extremismus? Wie groß ist der Antisemitismus? Wie groß ist das Problem, über das wir reden? Und diese einheitlichen Standards, die gibt es halt nicht.
0: Wie erklärst du dir, dass das Problem in einigen Bundesländern größer ist als in anderen?
1: Das ist eine auch eine gute Frage, über die ich auch tatsächlich viel nachdenke. Also wenn man jetzt speziell Südbrandenburg, da ist es halt bekannt, also da ist bekannt, da gibt es eine militante Neonazi-Szene, die sozusagen der Verfassungsschutz als toxisches Gebilde bezeichnet, also wo Kampfsportler, Rechtsextreme, Rocker zusammen gemeinsame Sache machen, wo mehrfach also darauf hingewiesen wurde, wo viele Texte schon erschienen sind, auch in Burg, wo man sagt, da gibt es eine starke Neonazi-Szene und die Neonazi-Szene hat Geschäfte erworben, Restaurants erworben, bitte passt da auf und das ist immer jahrelang abgetan worden. Und jetzt sagt man so, huch, wir haben ein Problem. Woher kommt dieses Problem plötzlich? Das kommt nicht plötzlich, sondern es hat sich über Jahre aufgebaut und dieses Problem ist über Jahre kleingeredet worden.
0: Ihr habt auch mit Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger über das Thema gesprochen. Wie will man denn jetzt dagegen vorgehen? Sind da Maßnahmen geplant?
1: Also sie hat sich schockiert gezeigt uns gegenüber und hat von deutlichen Alarmsignalen gesprochen. Und jetzt muss man dazu sagen, Bildung ist Ländersache. Also die Bildungsministerin kann sich jetzt nicht hinstellen und sozusagen den Ländern in das Geschäft rein, reinsprechen. Aber sie hat uns gegenüber sich schockiert gezeigt und hat gesagt, dass man dann natürlich drüber sprechen müsse, was was... was im Umkehrschluss heißt, also da muss politisch irgendwas passieren.
0: Du hattest ja gerade schon kurz angeschnitten, dass die Erfassung dieser Vorkommnisse einheitlicher sein müsste, da Bildung nun Ländersache ist. Glaubst du, die Länder zeigen sich da kooperativ und wie schnell ist dann sowas umsetzbar?
1: Also ich denke, schnell geht es nicht, aber man sieht halt die Signale. Die Signale senden halt zum einen Landespolitiker, wie zum Beispiel aus Thüringen der Innenminister, der sagt, ja, es müsste da eine bundeseinheitliche Regelung geben. Und sozusagen die gewichtigste Stimme ist der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, der gesagt hat, der hat sich schon mit den Ländern sozusagen abgestimmt, ist da im Gespräch und man wolle an die Kultusministerkonferenz ran und dort das zum Thema machen. Und das ist ja zumindest... Ein Signal, dass da irgendwas in Bewegung kommt.
0: Alex, vielen Dank für deine Einschätzung. Bitte, bitte. Die ganze Recherche von unserem Investigativteam finden Sie ab morgen in der Welt am Sonntag und bei welt.de. Am Montagmorgen hören Sie an dieser Stelle meine Kollegin Sonja Gillert mit den wichtigsten Themen des Tages. Wie immer ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt. Alle weiteren Recherchen können Sie wie gewohnt auf Welt.de nachlesen oder live im TV bei Welt verfolgen. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, würden wir uns freuen, wenn Sie uns abonnieren und auf den Podcast-Plattformen bewerten. Für Anmerkungen, Lob und auch Kritik schreiben Sie uns einfach eine Mail an kickoff.welt.de. Ich wünsche Ihnen einen guten Start ins Wochenende.